0: Zojuist heeft Ton het al even verklapt, ik had dat trouwens op internet ook al gedaan, in de aankondiging, dat we het deze ochtend gaan hebben over Raagap de hoer. En als ik haar zo omschrijf, dan is dat inderdaad niet zo heel erg aardig als je je iemand zo typeert. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat daar een heel goede reden voor is om het zo te benoemen, omdat de Bijbel dat ook bij enige regelmaat zo Neerzet. Als uh, de schrift spreekt over deze dame, dan uh, doet ze dat altijd met de mededeling, altijd heel dikwijls, met de, de melding van, uh, ja, van haar beroep, zal ik maar zeggen. Um, ik heb trouwens, uh, heel uh, grappig, maar ik, uh, er is in de jaren 80 is er een, een beroepsgroep van prostituees toen in het leven geroepen, ik weet niet of het nog steeds bestaat, ...en uh, die, dat is gewoon een... Uh, ...ja, de, ik weet niet hoe je dat zegt... Uh, zij vertegenwoordigen ze uh, de prostituees in ons land... ...en uh, ik begreep dat dat uh, de naam had... ...de rode draad. Ja, er staat nog steeds, oké. Okay. En, de, de, en dat is ontleend uiteraard... ...zeg ik uh, aan deze geschiedenis... ...en de meesten van jullie zullen deze geschiedenis... Uh, ...wel enigszins kennen... We gaan hem uh, deze ochtend, zoals dat staat opgetekend in Joshua 2 uh, bezien. En we gaan het vers voor vers langs. En trouwens, ik was aanvankelijk van plan om het allemaal in één keer te doen. Maar zoals dat wel vaker het geval is, dat als je daar dan mee bezig bent, dan zeggen we nee, dat gaat er niet worden in één keer. Dus uh, wij smeren het uit over minstens twee keer. Dus... uh, de volgende keer, 27 juni, dan gaan wij weer verder met, uh, met Ragab de Hoer. Ja. En om eventjes een indruk te geven van de tijd waarin we dat alles moeten plaatsen... ...dan gaan we eventjes terug naar het verleden. En ik heb hier zo'n tijdbalkje neergezet. De geboorte van Abraham... Uh, Dat was in het jaar 2000, aha, uh, en dat heeft niks te maken met van, aha, dat wist ik niet, nee, dat is anahominus en dat betekent het jaar van de mens. Dat wil zeggen gerekend vanaf Adam en de grap is dat dat uh, zo zo geweldig precies en nauwkeurig is. Adam werd in het jaar 2000 dus geboren, dat is trouwens inmiddels zo'n 4000 jaar geleden, dus ik had ook kunnen zeggen 2000 voor Christus. Komt ongeveer op hetzelfde neer, niet helemaal, maar voor, uh, voor het gemak uh, kunnen we het daar nou ongeveer wel op houden. Goed, uh, dat was uh, in de geboorte van Abraham. En honderd jaar later, toen werd zijn zoon Isaac geboren. Dat weten we heel erg goed, want in de Bijbel wordt diverse keren gezegd dat Abraham toen honderd jaar oud was. En dat was dus in het jaar 2100. En 400 jaar later. En dan kom je dus uit in het jaar 2500, eigenlijk het 50ste jubeljaar ook... ...als je het zo beredeneert, 50 kwadraat, eh, vanaf Adam gerekend. Dat was de uittocht uit Egypte. En u zegt van dat zijn mooie ronde getallen, dat heb je mooi eventjes afgerond. En de grap, eh, wederom de grap is, dat is niet afgerond, dat is echt met precisie zo. Eh, ja, het lijkt wel alsof daar design in ligt... Uh, Afijn, dat is uh, 400 jaar later. Is het is zelfs zo dat de Bijbel zegt dat dat uh, met op de dag nauwkeurig zelfs 400 jaar was. Heel, heel bijzonder. En dan 40 jaar later uh, kreeg je de intocht in het land. Je hebt dus de uittocht uit Egypte. Toen ging Israël vervolgens 40 jaar zwerven in de woestijn. Dat had een stuk korter gekund. Maar u weet de aanleiding waarom dat moest. En een heel geslacht, een hele generatie is daar in de woestijn omgekomen. En er zijn slechts een paar mensen, waaronder Joshua Trans, die zijn eh, gearriveerd in het land. Dat wil zeggen, dat waren mensen die ook nog de uittocht eh, hebben meegemaakt, maar eh, vervolgens ook de intocht. Maar dat is een hoge, hoge uitzondering. Dat was dus in het jaar 2540 en over die tijd hebben we het nu dus. Als we het hebben over het boek Joshua, want daarin staat deze geschiedenis. Dan is dat de geschiedenis ja, waar Joshua het stokje overneemt van Mozes. Die was overleden, die kon het land niet in. En Joshua, zijn opvolger, die, die was trouwens ook ooit verspieden. En... ...maar dat was 40 jaar eerder... ...en Joshua die wordt dan beleider van het volk. Joshua, de naam betekent Yahweh, Red. Het is exact dezelfde naam als de naam Jezus... ...alleen het ene is Grieks en het andere is Hebreeuws... ...maar het is exact dezelfde naam. Nou, dat is om eventjes een indruk te geven... ...van waar we dat moeten plaatsen... ...en als ik het eventjes geografisch allemaal neerzet... ...dan krijg je dus het verhaal... ...dit is een kaartje van Israël... ...het is niet de duidelijkste, geef ik toe... Maar uh, je krijgt dan, um, hier heb je het meer van Genezeret, met excuus voor de, de onduidelijkheid. Hier heb je de Dode Zee en uh, daartussen de Jordaan die daar stroomt. En Israël komt dus uit de woestijn en via de velden van Moab, daar aan de, west, uh, het goed? Ja, de, nee, de oostkant van de Dode Zee, zijn ze zo hier bij Sittim aangekomen. En eigenlijk begint daar de geschiedenis waar we... Waar ik het straks over ga hebben. En dan later zouden ze overtrekken door de Jordaan. En komen ze aan in Gilgal. En via Gilgal komen ze dan in Jericho. En dan in Ai. enzovoort, Enzovoort. Maar dus dat is om even een indruk te hebben. Waar we dit alles moeten plaatsen. Nou. Dat eventjes ter achtergrond van wanneer en waar. Nu dan gaan we naar Joshua. Hoofdstuk 2. En dan staat er Joshua nu, de zoon van Nun, zo wordt hij altijd neergezet. Heeft trouwens ook wel eens met de vijftig te maken, want Nun, dat is een Hebreeuwse letter ook. En de Nun staat voor een letter in de Bijbel, in het Hebreeuws is ook een cijfer en de Nun is er 50. vijftig. Daar is meer over te zeggen, maar hier wou ik het even bij laten. Joshua nu, de zoon van Non, had twee mannen die in stilte, zou, in stilte zouden verspieden... ...gezonden van Sittim. Nou, Sittim, daar waren ze dus gelegerd. Dat is dus aan, het, aan de overkant van de Jordaan. Dus nog niet in het land. Maar daar waren ze dus gelegerd. En hij had in stilte uh, hen uh, uitgezonden vanaf Sittim. En in stilte betekent gewoon zonder kennisgeving aan het volk. Want ja, spioneren... <lacht> doe je altijd natuurlijk in het geheim. Maar waarom staat dat er dan hierbij? Wel, het volk was er niet van op de hoogte. Later, als die verspieders trouwens weer terugkomen... dan melden ze ze zich ook meteen bij Jozua. Want die had hem gezonden. Dus uh, verder wist niemand hier wat van. En dan, uh, dan doet hij dat eigenlijk met de opdracht van... ga heen, bezichtigt het land... en Jericho, even voor de goede orde... Als u deze vertaling ziet, dat uh, wijkt een beetje af van de bg vertaling, ook van de Statenvertaling soms. Uh, maar het is uh, gebaseerd op deze woord-voor-woord weergave, deze interlineaire. Hij zegt: uh, ga heen, bezichtig het land en Jericho. Dus we moesten eens de bol gaan verkennen, alvorens zij zouden overtrekken uh, door de Jordaan. Uh, het land, uh, in, de, in de eerste plaats Jericho. Um, dit was trouwens uh, allemaal uh, binnen drie dagen, want in hoofdstuk 1, ja dat is, dit is, ik geef de volgende keer, ga, beloof ik u, ga ik daar veel dieper op in, op de diepere lagen, maar ik kan het toch niet nalaten, nu alvast een hint in de richting te geven. Want uh, die drie dagen die spelen een hele grote rol in Jozua 1, in Jozua 2, in Jozua 3 ook weer. Want uh, Joshua in hoofdstuk 1 vers 11, uh, dat zijn drie eentjes, ja. En uh, dan wordt er al gezegd door Joshua, binnen drie dagen zullen jullie de Jordaan overtrekken. Binnen drie dagen. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk dit verhaal. Daarvoor waarschijnlijk he, hebben, zijn die verspieders al uitgezonden. En, of of de, de één dag ervoor of eventueel twee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval daarvoor zijn ze al uitgezonden. En dan krijg je dus een tweetal dagen en dan die derde dag vindt de doortocht plaats door de Jordaan. De, let op, wat ik, uh, daar is uh, heel veel over te melden, maar op de derde dag gaan ze door de Jordaan, door de doodsjordaan. En gaat het volk eigenlijk uh, ja, door de dood heen en komt ze aan de andere kant, we shall overcome. Trouwens, als we het over deze geschiedenissen hebben... dan kunnen we nog heel wat meer spirituals aanhalen. The, the walls came tumbling down. weet je, weet je die? Nou ja, en, en die gaat allemaal over Jericho. Jericho. Maar even, even, even terugkomend, De derde dag trok Israël dus door de Jordaan. Ja, dat was dan ook nog. Ze gingen de ark achterna. En dat moest op een afstand van ongeveer 2000 elpstein. Ja. Nou... Degene die de studies van goed bericht kennen, die weten natuurlijk. Is het nu eigenlijk, ik heb de lijntjes neergezet. En je kunt het plaatje nu gewoon zelf verder inkleuren. Want ja, die derde dag, dat is zo'n prachtig verhaal. Maar even voor de goede orde, die twee dagen. Het is altijd zo, de Bijbel. Hoe rekent God? Nou, voor hem zijn, is één dag als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. En als het dus na twee dagen gebeurt, dan is het na tweeduizend jaar. Dat is eventjes. Nou snij ik er wel heel wat af, maar dat is eventjes in het kort uh, waar het op neerkomt. En dat betekent dus die doortocht spreekt van het derde millennium na 2000 jaar dat Israël inderdaad uh, de ark Christus gaat navolgen. Oké, en wat gebeurt er dan in die twee tussenliggende dagen? Nou, dan krijg je een geschiedenis van twee gasten die undercover zijn, in het geheim allemaal heel verborgen. Dat was juist het hele idee natuurlijk. En, en dan komt het woord gods bij een heidense vrouw terecht. Zie daar de beschrijving van de afgelopen 2000 jaar. Die, bijna, die termijn die loopt nu bijna op zijn eind. Maar goed, in die, wat gebeurt er voorafgaand aan die derde dag? Nou, dan vind je dus een heilige geheime geschiedenis en het woord van god komt bij een heidense vrouw terecht. Ja, meer ga ik er nu even nog niet over zeggen, maar dan kunt u er nu alvast even twee, twee weken ja, uh, over nadenken. Goed. Nou, dan zegt hij dus tegen die verspieders, ga heen, bezichtig het land en Jericho. Jericho, bent u er al eens geweest? Ik wel. Meerdere keren zelfs. Prachtige stad. En, want uh, je, als je die, die stad, ja ik zie een heleboel mensen knikken. Uh, Maar als je daar nu komt, nou ja, prachtige stad is uh, wat uh, dubbelzinnig. Maar in ieder geval, als je daar daar bij die stad komt, uh, en je ziet daar die vlakte, dan dan begrijp je ook meteen waarom de Bijbel het bij gelegenheid de Palmstad noemt, want het het is vergeven van Palmen. Uh, Het het is een heel bijzondere stad, dat mag je wel zeggen. Om om, in ieder geval twee redenen. De eerste is, het is de oudste stad ter wereld. Oudste stad te wereld. Een stad die nu dus nog. Dan moet ik er even bij zeggen. Een stad die nu nog steeds bestaat. En die al zo lang bestaat. Er is geen. U kan geen stad noemen die, uh, die uh, nog ouder is dan, uh, de, dan, uh, dan Jericho. Terwijl ik het zeg, denk ik, van. En hoe zit het dan met Babel? Nou ja, uh, daar moeten we het nog eens over hebben. Maar in ieder geval. Uh, de, u, Kijk het maar eens in reisgidsen na en, en als, als Jericho dan beschreven wordt, dan staat er altijd bij, want het is de oudste stad. O, alles wat ze daar nog hebben gevonden. Maar dat niet alleen, het is ook nog eens de diepste stad. Er is geen stad die zo ja, diep gezonken is ja, uh, als Jericho. Wij zitten hier nu in Benthuizen en ik geloof dat dat uh, ongeveer, nou dat zal hier ongeveer 4, 5 meter onder de zeespiegel liggen. In Nederland is dat niet zo ongebruikelijk. We weten niet van niks. Nederland, een laag land. Voor een groot gedeelte ligt dat allemaal onder de zeespiegel. We hebben gelukkig goede dijken, want anders, we hier, anders zouden we hier iemand zwemmen. Maar kijk, dat vinden wij heel laag. Maar als je dan daar in die Jordaan-vallei komt. Bijvoorbeeld daar, dat heb je al daar bij het meer van Galilea. Dat ligt al heel erg laag. 200 meter beneden de zeespiegel. Dat vind je nergens. Nergens ter wereld kom je zo laag. Maar Capernaum en zo... Dat dat ligt daar dus zo diep. Maar... Vanaf dat meer van Galilea... Dan ga je naar beneden. Jordaan. Dat betekent eigenlijk ook al afdalen. Jeret. En en dan kom je uiteindelijk uit in de zee. Dat ligt nog weer... 100, 200 meter dieper nog. Dat is zo... Uh, 350, 400 meter beneden de zeespiegel. Geen stad. By by far is het de diepst gelegen plaats ter wereld. De dode zee. En ja, dat klinkt ook al heel erg doods. Het is ook trouwens daar, ja... uh, Als je nog even zuidelijker komt, dan kom je bij Sodom en Gomorra. En dan, ja... Wat er allemaal gebeurd is, want hoe is die vallei daar ontstaan, dat doet nu even niet de zaak. Het is vreselijk diep daar. Ja. Als je dan trouwens. Eh, als je van Jeruzalem. Het ligt niet, niet zo gek ver van Jeruzalem vandaan. Als je dan bij Jer- van Jeruzalem. Dan staat. Je leest een gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Er was een, er, een man die afdaalde van Jeruzalem naar Jericho. Nou, dat is met recht een afdaling hoor. Want Jeruzalem ligt ook 700, 800 meter boven de zeespiegel. En. En daar, Jericho ligt daar, 350 meter, onder de zeespiegel. Dus daar, daar, ja, en dat is een behoorlijke steile weg. Dus die daalt behoorlijk af. Omgekeerd, als je de andere kant op gaat, is een veel zwaardere weg nog. Dan moet je klimmen. Maar goed. Dat is, dat is dus Jericho. Nou, Jericho speelt nogal eens een keer een rol, hoor, in de Bijbel. In de geschiedenis van Elia en Elisa. En die had er ook nog een bekende bron weer zout werd, maar ook weer genezen. Nou et cetera. Een geweldig verhaal. Uh, zou er over die stad nog verder te vertellen zijn. Maar goed. Hier wordt ze dus genoemd en die, die gasten, die verspieders, die spionnen feitelijk, die worden er op uitgestuurd om uh, eerst eens eventjes een kijkje daar te nemen. En dat gaan ze dan ook doen. Zij dan gingen en kwamen in het huis van een vrouw. Ja. Uh, meestal, uh, zeg maar, maar ja, zij had gewoon een herberg. Dat kan. En dat ze daarom daar arriveren. Ik eh, ik, ik, eh, ik las een citaat van eh, die bekende joodse historicus eh, Flavius Josephus en die zei ook, ze ze was een herbergierster, zo zeg je dat ook. Maar goed, je kan natuurlijk ook zeggen met de melding die nagenavond, het was was gewoon een bordeel. Ja, als het het huis van een vrouw is en die vrouw was een hoer, hoe noem je die ruimte dan? Nou ja, goed. Ik laat het het in het midden. Want de taal die hier gesproken wordt, is wat suggestief. Want je kunt je natuurlijk de vraag stellen. Ik heb het in de uitlegging ook dikwijls al gezien. Ja, die verspieders. Hoe komen die daar nou bij die vrouw terecht dan? Wat zoeken die daar? Kan we daar toch een kopje koffie drinken of zo, hè? Maar goed, nu. Dit is trouwens ook al een suggestieve vraag, hè? Want, want ik moet erbij zeggen, dat staat niet in de Bijbel vermeld. Goed, ze staat in het huis van een vrouw, een hoer. Ja, zo wordt ze dus omschreven. Dat was haar professie. Nee, niet echt eerbaar. Maar ja, dat wil ik er nog even bij zeggen. Juist het feit dat er zo dikwijls vermeld wordt dat zij hoer was... geeft aan dat God omziet... Naar iedereen. En ho- hoe diep gevallen je ook bent. Zelfs al woon je in, in Jinnigo, En al ben je hoer. Maakt niet uit. Want feitelijk. Ik hoop dat u het al begrepen voor de fijnproefers En anders moet u de volgende keer maar komen. Uh, zij, eigenlijk is hij een type van u en mij. Alsjeblieft. Aangenaam kennis te maken. En. Uh, ja, maar zij geloofden vertrouwde het woord van God en dat is, het, dat is eigenlijk het grote verschil eerst even dit uh, ze, kwamen, ze kwamen dus in het huis van een, hoer, van een vrouw een hoer en haar naam was Raghab, dat is ook nogal suggestief maar dat uh, zei, wat dat betekent namelijk letterlijk zich openen, ruimte maken ja, is het, moet je dan denken aan een herbergierster zo? Uh, nee, maar dat is wat de naam trouwens, we kennen, we kennen die naam uh, eigenlijk al eerder, alleen dan komen we hem tegen in het meervat, en dan is het Rechelbod. In die geschiedenis in Genesis 26, dat, uh, dat, uh, dat ze het bronnen aan het graven zijn bij, bij uh, Isaac. Ja. En dan op een gegeven moment is die, is die in de ruimte gesteld. He, he, eindelijk rust, want iedere keer was er gedoe ge- 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 met die Filistijnen en zo. Keldheid, dat heb je altijd nog steeds. In Jericho trouwens ook nog steeds. Ik bedoel Palestijnen, maar goed, uh, Reho, Rehobot uh, betekent gewoon in de ruimte gesteld. En daar heeft het mee te maken. En dat was uh, de betekenis van haar naam. En zij sliepen daar, staat er dan. Of zij legden zich daar neer. Zo is dat, dat is eigenlijk maar wij waren dus gebleven in vers 1. We zijn al heel eind op streek. Ja, ja, het zijn 28 versen geloof ik. Ja. Uh, en zij, zij, zij sliepen daar. En toen werd de koning te Jericho gemeld. Eh, zeggende, zie in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de zonen Israëls om dit land te verkennen. Er zijn hier spionnen in de stad. Op de een of andere manier was dat eh, toch dan dus doorgedrongen. En dan staat er, eh, ik ga soms eh, snel door de geschiedenis, dat begrijpt u... Uh, maar dan staat er in de geschiedenis, daarop, zo, daarop zond de koning van Jericho, dat is heel eigenaardig, maar in de Bijbel, uh, ze, in die tijd, moet moet zich voorstellen, dat is allemaal nog niet zo gek lang, zo heel veel eeuwen na de grote vloed in Noah's dagen, uh, waar, was de wereldbevolking nog minuscuul klein uh, relatief gezien, hè, ten opzichte van wat we nu kennen. Uh, we moeten denken dan echt in de termen van miljoenen, tientallen miljoenen mensen, hooguit. En een, 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 een stad was in feite gewoon een staat. Een stad had een koning. En, en feitelijk feit zijn volkeren ook niks anders dan uit de kluitergewassen families. Hè, dat gold ook voor het volk Israël. was was de familie van Jacob. Hè, met twaalf zonen en twaalf stammen. En, en zo groeide een volk uit. Maar dat had je dus ook met zo'n, zo'n stad. En die had een koning. En het waren dus feitelijk stat- staten. We kennen het fenomeen nog wel een beetje. Maar uh, die koning zond uh, een boodschap tot Ragab. Want hij had er lucht van gekregen. Kennelijk dat hij uh, daar mee bezig moest. Uh, zeggende, leven de mannen uit die tot u gekomen zijn. Die in uw huis gekomen zijn. Want ze zijn gekomen om heel het land te verkennen. Maar de vrouw had de beide mannen genomen en afgezonderd. Die Ragab was... Uh, was een vrouw die uh, heel voortvarend had gehandeld, want die zag kennelijk al die buien hangen of zo. In ieder geval, al eerder had zij ze afgezonderd, uit voorzorg dus. En ze zei zeker, en nou, nou gaat zij dus gewoon uh, het opnemen voor die, die mannen en de koning van Jericho uh, op het verkeerde spoor zetten. Eigenlijk, zij helpt de spionnen in, in de termen vanuit Jericho beschouwd. Vanuit Jericho's standpunt was uh, wat Ragat deed, landverraad. Als je meewerkt met de met spionnen van de vijand, ja, dan ben je toch wel, dan zeggen we, dan ben je landverrader. Ja, nou we we nog een, ze was hoer en ze was ook nog landverraad. Ja. Maar goed, dat, juist dat pleit voor nou, Het kan gek lopen hè, in, de, in de, in de schrift. En zij zei: Zeker, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde: zij gaat dus verder met haar verhaal richting die koning van Jericho. En het geschiedde dat toen men de poort zou sluiten, bij het donker worden, want ja, dan gaan de poorten van de stad dicht, dat die mannen uitgingen. Ze zeggen: Ik weet niet waar, waarheen die mannen gegaan zijn. Ja, geen vlug achterna, zodat jullie hen inhalen. Ja, en dan krijg je natuurlijk nog eens een, keer, uh, 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 nog een ethische discussie, dat, die komt er uh, bovenop. En dat is, uh, mocht dat wel wat zij deed, want zij loog toch? Ja, je, je kunt er op zo'n hele geschiedenis, kun je een heleboel ethiek loslaten. Ethie, morele vraagstuk, mocht dit wel? En uh, het leuke is, dat doet de Bijbel nou juist niet. Rekent daar niet eens mee. Het speelt geen rol in deze hele geschiedenis. Dit wordt verhaald, zo is het gegaan. En wij met onze vragen: mocht zij dat nou wel doen? Nee, dat, dat passeert de Bijbel. En de Bijbel heeft. Uh, focus op iets totaal anders. Goed. Uh, zij zegt: ga, ga ze maar vlug achterna zodat jullie erin inhalen. Maar daar staat er staat dan zo het verhaal. Zij had hen het dak doen opgaan. Ja, dat zeggen wij ook wel, dat je het dak op. Uh, Maar dat in dit geval, je kunt trouwens ook door het dak gaan, uh, in dit geval, ja, dat waren natuurlijk van die platte daken. Uh, uh, En zij had ze het het dak opgestuurd en en zij had hen begraven, zo staat het letterlijk, onder de vlasstengels die zij had gerangschikt. Kent u dat? Vlasstengels? Vlas werd uh, gebruikt voor, uh, voor kleding. Ook voor het maken van linnen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, uh, weet ik niet. Maar uh, het is wel apart dat. Uh, Trouwens, uh, zo ziet dat eruit. Een Vlasveld. Ja, mijn bedoeling is dat ik denk dan meteen aan de kaasboer. Maar. Uh, <lacht> nou ja. Nee, dat is een, even een inside joke. Maar goed. Uh, de, uh, een Vlasveld, zo ziet dat eruit. En weet u, uh, dit, dat groeit. Uh, in, uh, dat bloeit in de maand Aviv. Aviv is trouwens het Hebreeuws woord voor lente. Tel Aviv, lenteheuvel. En, uh, net voor het gerst. Dus al heel vroeg. Dus begin, nou ja, ergens maart, april. En dat, dat, le- dat kun je lezen in Exodus 9. Maar wij weten dat deze geschiedenis plaatsvond in de maand Aviv. Want de, de dag van de doortocht... ...was op tien aviv. De tiende van de eerste maand. En dit was dus de voren. En dus er werd nu vlas geoogst. En wat uh, zij had gedaan... ...is... uh, ...ja, zij had die flasstengels... ...had ze een soort van riet is het. En had zij gerangschikt... ...daar uh, op het dak. Kennelijk om te drogen. Ik weet niet hoe het in zijn werk ging. In ieder geval, dat is het idee. En die mannen nu... ...die zij... Uh, had, die op haar afgekomen waren om die, die verspieders te arresteren. Ja, die had zij er dus uh, weggestuurd. En dan staat er, die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de voorden. En, br- en men sloot de poort toe toen de achtervolgers hen achterna gingen. Dus uh, het was, uh, dit was allemaal zo in de avond terwijl het al donker was. De poorten waren gesloten en die gasten die gingen nu richting de Jordaan. Dat is niet zo heel ver. Maar goed, we hadden nog wel een kilometer of wat. en Tot aan de voorden. Ja, in de, of in de, als u in staat, staat het tot aan de veren. Een voor, dat is gewoon een oversteekplaats. Dat zien wij trouwens ook, nog een heleboel plaatsnamen terug. Koevoorden, dat was een, eigenlijk een oversteekplaats voor koeien. In, de, in het Engels zeg je dan oxford. Dat is exact hetzelfde. Een fort is gewoon een zo'n oversteekplaats, een veer trouwens een veer kennen wij dat gebruiken wij ook nog wel hè? dan steek je over een ferry uh, je ziet het trouwens ook nog in Frankvoort, Amersfoort Amersfoort is de, de voorde bij de Amer, de rivier de Beekje, Amer uh, en, enzovoort maar een voorde is dus een oversteekplaats en uh, zo gingen die mensen, die waren dus op het verkeerde been gezet en die gingen richting De Jordaan. Voordat zij nu... En nu gaan we weer terug even naar uh, Rahab. Voordat zij... Rahab. Nee, pardon. uh, Zij is in dit geval die twee verspieders. Nu gingen slapen... ...kwam zij tot hen op het dak. Dus zij ging nog even even naar boven... ...om met die verspieders, die spionnen, te spreken. En zij stak tot de mannen... ...ik. En dit is prachtig. Dit is echt heel bijzonder. Daar moet je echt goed aandacht aan geven... Want ja, dan kun je van alles zeggen over deze dame. Maar wat zij hier aan de dag legt, is. Ja, wat de Bijbel zegt: geloof. Nou, lu- luister wat, uh, wat zij te melden heeft. Ze sprak tot de mannen: Ik weet dat Yahweh, de bij zijn naam. Ik weet dat Yahweh jullie, jullie van jouw volk, dit land gegeven heeft. En dat de verschrikking van jullie op ons gevallen is. En dat alle inwoners van het land, de Kanaanieten dus. Dus al, al mijn volksgenoten die hier wonen. voor jullie aangezicht zijn gesmolten. Met andere woorden, wij weten heel goed. wat hier nu speelt. En zij wist ook van de naam van God. En ze wist ook dit land. Dat, uh, wat was het ook weer, 440 e- jaren eerder was beloofd aan Abraham. Dit land gaat aan dat volk toegekend worden, toege- gegeven worden. Dat is, dan lees je trouwens nog bij de belofte die aan Abraham gegeven wordt: ja, dat is pas. 100 jaren later, want eerder is de maat van de Amorieten, de, de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten die inwoners van het land, niet vol. Dat wil zeggen, eerst moet de maat vol zijn en dan pas mogen jullie, eh, dan mogen jullie het land in, in bezit gaan nemen. Dus dat zou nog eeuwen duren, dus het volk heeft nog ja, eeuwen daarop moeten wachten. Maar nu was het zover en nu had 40 jaar eerder de uitocht uit Egypte plaatsgevonden. En de geschiedenis, dat wat er plaatsvond, dat had... ...zijn ronde gedaan. En ja, er was geen... ...mag ik uh, aannemen... ...geen krant, geen tv... ...geen internet, nee, maar... uh, uh, ...wat er had... ...plaatsgevonden... ...dat was... uh, ...was ook bij uh, Raghab terechtgekomen... ...en niet alleen bij Ragab, ...bij alle inwoners van het land, want hun hart smolt. Ze moesten er niet aan denken... ...niet omdat dat volk... ...wat er nu aankwam zo sterk was... ...maar ze wisten... Zij hebben de god van ja, hemel en aarde, zo gaat ze dat formuleren, die werkt met hen mee. Laten we even verder luisteren wat zij zegt. Ze zegt: Ik weet dat, hè? ik weet dat jou, hè, jullie dit land gegeven hebben. Wij zitten hier dus eigenlijk ten onrechte en wij gaan hier weggestuurd worden. Zij wist dat. Want, zegt hij, zegt ze, wij hebben gehoord dat Jabwe, de wateren van de Rietzee, de Schelfzee, deed opdrogen voor jullie aangezicht toen jullie uitdrokken uit Egypte. Dat wat 40 jaar eerder had plaatsgevonden, dat was daar ook terechtgekomen. En men wist dat. Kijk, dit, kijk, Gods handelen toen en dat moet je heel goed realiseren. Wij kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling van vormen. En daarom uh, zet ik hier ook even dus een hele dikke... Uh, uh, streep onder. Waarom? Om, juist om ons te proberen te verplaatsen in die tijd. Kijk, Gods handelen was toen de tijd publiek en ook onmiskenbaar. Niemand kon het ontkennen dat een volk uitgeleid was en dat daar zulke geweldige grote wonderen hadden plaatsgevonden. Namelijk dat een volk door de zee heen was getrokken terwijl er gewoon een weg ter plekke gecreëerd was... en vervolgens toen de Egyptenaren het beproefden... die, uh, werden, die verdronken daarin. Daar, dat is niet zomaar eventjes achteraf gebeurd... en dat dat verder n- n- nergens terecht komt. Nee, dat, je leest dat later ook trouwens... dat God zijn naam... wereldwijd onder de naties bekend heeft gemaakt. Dat wist iedereen. Kijk, het idee wordt wel eens gewekt van... ja, toen was daar een, een, een fanatiek volkje... Met een fanatieke godsdienst. En, en die, zijn toen, uh, die, die kwamen daarbij het land. En die hebben toen uh, genocide gepleegd. En al die gasten daar. In, die inwoners van Canaan. Die moesten vermoord worden. En die wisten helemaal niet wat er overkwam. Ze, ze hadden het dag zo gezellig. En er was niks aan dan hand. Dat is niet zo. De Bijbel zegt heel anders. De, alle volkeren wisten wat er aan de hand was. En dat dat volk naar Israël ging naar het land, en zij zouden dit krijgen, en God had zich ook bewezen, niemand kon het toen de tijd ontkennen, en waarom vinden wij dit zo moeilijk, wel omdat wij nu eigenlijk al 2000 jaar lang in een tijd leven, waarin God, zo noemden wij wel dat ook zijn aangezicht verwerkt, niets van zich laat merken ja, iedereen weet wel van ja, er zal wel een God zijn, want ja hoe moet je, dat, 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 dat kan dat kun je moeilijk ontkennen, maar hij laat niks van zich merken, zelfs zo erg dat theologen nu, er is een God is dood theologie. Die denken van, oh God is dood. Hij zal er wel wezen, maar nou, wij merken niks van hem. Dat is ook zo. Al 2000 jaar merken we helemaal niks van hem. Hij verbergt zijn aangezicht. Dat zijn die twee dagen dat hij undercover is. Om zo te zeggen, dit is in iets ander verband, Maar hetzelfde idee. Gods hele optreden al 2000 jaar is in het geheim verborgen. Hij laat niks van zich merken. Dat is nu juist de kloof. Het wachten is natuurlijk op die derde dag. Ja. Maar don't worry, dat gaat er komen. Alles op zijn tijd. Maar dit is wat je heel goed moet realiseren. In die dagen was Gods handelen absoluut bekend. En deze Raghab in Jericho, die geeft daar getuigenis van wat zij wist. En zij onderkende het ook. Kijk, de, de rest van het volk die wilden er niks van weten. Die, de, de waarheid wordt ten onder gehouden. Je kunt ontkennen. Ja, maar de waarheid komt altijd, je kunt altijd de waarheid proberen om ten onder te houden. Maar dat lukt je niet. Hè? Uiteindelijk niet. Dat is net als met een bal die je onder water probeert te houden. Kan wel. Maar die, die waarheid komt, hoe dan ook, toch een keertje boven water. Hè? En dat is met dit ook. En deze, deze Ragab die vertelt. Hij zegt: Wij hebben gehoord dat Jaber de water van de Rietzee deed opdrogen voor jullie aangezicht. En toen jullie, toen jullie uittrokken uit Egypte. En wat jullie hebben gedaan met de, aan de twee koningen van de Amorieten. Dat was nog niet zo heel erg lang geleden. Sion en Och. Och. <lacht> nee, nou ja. <lacht> Och heden, hè, denk je dan. Uh, die aan de overkant van de Jordaan waren. Die jullie met de ban geslagen hebben. Nou, als ze eraan dacht. Nou ja, dan smelt je hart even. Als, oh my goodness, als die gasten, als dit volk nu deze kant op komen. Nou, dan uh, maak je borst maar nat. Zij wist dat. er nog, heel het volk wist dat. En wij hebben dat, uh, wij hebben dat allemaal gehoord, vernomen. Ja. En dan zegt ze, nou, voel ze er aan toe, toen wij het hoorden, versmolt ons hart. Er is geen moed meer in niemand... vanwege jullie tegenwoordigheid. Dus dat was eigenlijk de situatie. Je kunt kunt natuurlijk dan gewoon fluiten... en zeggen, niks aan de hand. Dat zal ongeveer de stemming geweest zijn. Maar diep van binnen wisten ze... gewoon donders goed hoe het zat. Ze zeggen, vanwege jullie tegenwoordigheid... want jawel, jullie God... is een God boven in de hemel... ja, maar ook hier beneden op de aarde. Want hij heeft zijn... nou, uh, hij heeft zich... toch wel... Behoorlijk uh, uh, acte de gegeven, om zo te zeggen. Hij heeft zich duidelijk bewezen. Onmiskenbaar. Nou, en ze zegt: Wij weten dat. En jullie God, ja, dat is gewoon, dat is met recht jullie God. Hij staat in jullie zijde. Hij heeft, dat is ook zo, want God had zijn belofte verbonden aan Israël. En zo zou het gaan. En jullie God is een God boven in de hemel, dat mag dan zo zijn, maar ook hier beneden op de aarde. En nou zegt zij, nu dan, dat is de conclusie. Zweer mij toch bij Yahweh, omdat ik een weldaad aan jullie gedaan heb, dat ook jullie een weldaad zullen doen aan mijn vaders huis. En geef mij een betrouwbaar teken. Zij realiseert zich, ja wat zij nu doet met deze spionnen, dat was hoogst uh, link. Want ja, stel je voor dat de koning van Jericho en dat haar, uh, haar stadsgenoten erachter zouden komen, dat zij medewerking zouden hebben verleend aan die, aan die spionnen. Nou, dan werden ze achter elkaar gelezen natuurlijk. Dus dit was een heel groot risico voor haar. Toch heeft ze het gedaan. Dat was dus met recht een weldaad voor, uh, van die zij heeft bewezen. En nou vragen ze van, uh, dat is de wel dat ik jullie, uh, kunnen jullie mij nou ook niet bewijzen? Aan mij en mijn vaders huis en de hele familie. Want ja, wij, wij denken altijd, uh, hè, wij leven in een eentje uh, of meer, in heel individualistisch. Wij denken gewoon in individuen. Dat was in die tijd niet. Men dacht gewoon in het collectief. Het, het hele, de hele familie. Zij ook. Uh, dan zullen jullie ook een welde doen aan mijn vaders huis. En geef mij een betrouwbaar teken. Nou, die krijgen ze hoor. En ze voegde ernaartoe dat jullie mijn vader, mijn moeder... in het leven zullen behouden. Als ook mijn broers en mijn zussen. We uit een uh, flinke familie kennelijk. uh, Met alles wat zij hebben. Ja, dus ook dat nog eens een keertje. (laughs) Ja, ze vraagt wel haar wat. Maar, ja, dat kun je ook negatief uitleggen natuurlijk. Maar ik, ik, ik doe het heel positief. Gewoon. Zij was begaan met haar familie. Met heel haar familie. En ze zegt van, ja, ik... Zorg er nou voor dat zij in het leven behouden worden... maar ook dat uh, en alles wat ze hebben... en dat jullie onze zielen van de dood uitredden. Dat, dat vragen we jullie graag. En toen zeiden de mannen tot haar... Onze ziel staat borg voor jullie om te sterven. Met andere woorden, als we dat niet doen... dan dan zouden wij gedood mogen worden. Indien jullie uh, deze zaak van ons... Niet vertellen. Dat we zeggen. Houd geheim. Ga dit niet aan de grote klok hangen. Houd dit onder ons. Indien jullie deze zaak van ons niet vertellen. Dan zal het geschieden. Wanneer Yahweh ons dit land geeft. Wij aan jou. Weldaad en trouw zullen bewijzen. Dus op het moment dat wij hier in het land arriveren. Dat duurt zo, ja, het zou nog een paar dagen duren voordat ze het land introkken, maar de, voordat ze dan in Jericho kwamen, dat zou nog weer een, tij, een paar dagen later zijn. Maar als dat dan zou gebeuren, dat wisten ze, dan zullen wij jouw weldaad en trouw bewijzen. En zij liet hen dan neer, ja, zij liet hen dan neer met een touw door het venster. Er zijn meer geschiedenis in de Bijbel waarbij je zo'n fenomeen ziet dat iemand met een touw naar beneden gelaten wordt vanuit de, vanuit de stadsmuur. Want er staat er nog bij, want de muur van haar huis was in de stadsmuur. Zij woonde dus in de muur. En dat venster was dus, keek dus met recht naar buiten de stad. En zij laat hen ja, stiekem, alles, alles gaat stiekem, alles in het verborgen. gedurende deze dagen. Voor de, do- de doortocht door de Jordaan. Voor die derde dag gaat alles stikken Alles verborgen. En ze gaat met een touw, uh, laat ze hen neer, uh, door de muur. En zij zei tot hen, ga naar het gebergte. Omdat niet misschien de vervolgers jullie uh, ontmoeten. Dus de andere kant uh, sturen ze. Kijk, die achtervolgers, die waren richting de Jordaan gegaan. En zij zei, zeg, ga die andere kant nou op. En zei: zullen jullie elkaar niet tegenkomen. En houdt jullie daar drie dagen schuil op. Ja. Schuil. Ja. Eh, namelijk tot die derde dag. Hè. Totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. En daarna kunnen jullie je weggaan. Dus wacht, nou, wacht nog eventjes. En eh, die termijn. En dan, eh, dan kunnen jullie je weggaan. Ja, ik zei al. Deze termijn wordt en in hoofdstuk 1 eh, genoemd. En in hoofdstuk 3. Dus dat is, daar moet je over struikelen. Die drie dagen. Heel bijzonder hoe je dat iedere keer weer tegenkomt. Nou, ook, zeiden zij, ook zeiden de mannen tot haar... wij zullen gevrijwaard zijn van deze eet aan jou... die jij ons deed zweren. Dat wil zeggen, één clausule, één voorwaarde. Deze eed, wij, wij zweren een eet... maar met dit voorbehoud... en dat, nou krijg je dus eigenlijk het verhaal... zie, wanneer wij in het land komen... dan zul je dit... Koord van scharlakendraad in het venster binden. Waarmee, waardoor je ons hebt neergelaten. Uh, Steek genomen staat het er niet, maar je mag aannemen dat dat koord. waar ze, het over, waar, waar ze hen mee heeft uitgelaten. of do, door die muur heeft laten zakken. dat dat hetzelfde koord is waar, waar ze het nu ook over heeft. In ieder geval, nou, nog iets. Ze gebruikt het woord koord. Eigenlijk is dit teken ook het teken bij uitstek van Raghav. Als je het hebt van zoek een symbool bij Raghav, dan heb je het meteen, we hadden het er al eerder over, dan heb je het over een scharrake koord. Maar, nou nog wat. Het Hebreeuwse woord voor koord, dat is tikva. En het woord voor tikva, dat is inderdaad dus koord, maar het betekent ook. Hoop of verwachting. Weet u hoe het volkslied van Israël heet? Ha-tikva. De hoop. Nu nog steeds dus. Dat is het woord wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt. Dus hij zegt, een teken, geef een een betrouwbaar teken aan ons (tie) in het venster. Ja. Een venster, dat is natuurlijk in de Bijbel altijd, trouwens niet alleen in de Bijbel, maar altijd per definitie een een embleem, een symbool van uitzicht. Als je een venster opent, dan heb je uitzicht. Nou, dat is het. Ze zegt, door het venster uh, wordt een scharlakenkoord uh, gegeven. Uh, ge- uh, of, pardon. In het venster wordt een scharlakenkoord gebonden en dat hangt dan zo buiten die muur. Ja, daar nou, er er gaan allerlei verhalen uh, over de ronde en dat dat een embleem... Of, dat is, dat is helemaal niet onzinnig trouwens hoor. Dat dat sowieso altijd al een symbool was voor hoeren. Uh, die een rode draad dan aan de muur hangen of uh, gewoon op hun locatie. En wij, uh, ik bedoel, wij doen geen... Uh, wij kennen het fenomeen van een rood lampje. Maar in scharlaken is gewoon rood. En dat is het idee dan. Dus dat zou al hele oude papieren hebben. Dat zou kunnen. Maar um, eerst even dit. Een koord. Een koord als teken in dat venster. En dat koord symboliseert hoop. Ja, letterlijk. Want ja, dit koord zou vervolgens... Dat is het vervolg van de geschiedenis, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dat is nou precies het hele punt. Waardoor zij en haar huis. En de hele familie. Redding hebben gevoeld. Dus dat is met recht hoop. Maar het woord is ook hoop. Dus ja, je, je struikelt erover. Als dit je ontgaat, kijk dan zie je, je moet de Bijbel. Uh, onderzoeken, anders, weet je dit, anders lees je je compleet overheen. Maar dit zijn prachtige dingen. En uh, goed, zij hangt daar dus een koord van en scharlakendraad. Ja, moeten we daar ook nog over gaan hebben? Over scharlakenkoorden en scharlaken, hoe scharlaken gemaakt wordt. Het was rood, ja, embleem van bloed, sowieso. Maar we kennen allemaal, nou nee, dat is overdreven wat ik nu zeg. Uh, we kennen nog een geschiedenis in de Bijbel van een Svarlatekoot. Dat is zo mogelijk een nog eigenaardiger geschiedenis. Dat is wanneer Tamar, die schoondochter van Juda, uh, gaat bevallen. Nou ja, ik zal maar niet zeggen dat de geschiedenis die daar aan vooraf ging zo fraai was. Want, uh, nou ja. Het ligt trouwens allemaal wel in dezelfde lijn, want die Tamar was in feite ook nog weer een voorouder. Maar goed. Als die Tamar gaat bevallen, dan wordt er een tweeling geboren. En in de Bijbel speelt eerstgeboorterecht wel een hele grote rol. De eerstgeborene, dat is de eerste, die krijgt een dubbel deel. Dat is... en dus, eh, ja, als die tweede ding geboren wordt, die vroegvrouw die denkt van nou laat ik, eh, er komt zo'n handje bij de ge- bevalling tevoorschijn en er komt zo'n handje tevoorschijn en ze denkt van, ik, weet je wat ik doe? Ik, ik geef alvast, ik doe een bind een koord, zo'n scharlaken koord om zijn hand heen, om zijn pols, eh, zodat ik straks eh, ze wel uit elkaar weet te houden, zodat ik weet wie de eerste geboren is. Anders houden ze ze zomaar door elkaar. Dus wat doet ze? Ze bindt een scharlakenkoord om de hand van dat ventje. Dus zeg maar, dat is de eerstgeborene. Wat gebeurt er vervolgens? Ja, je moet het niet te veel visualiseren, want dan krijg je hele rare verhalen. Uh, maar <laughs> uh, dat ventje trekt zijn hand terug bij de geboorte. Ik weet niet of vrouwen dit vaker meemaken. Ik denk het niet zo vaak. Maar dat ventje trekt zijn hand weer terug bij de bevalling. En vervolgens komt die andere jongen. Voorschijn. En dan zegt ze: Hoe zijt gij doorgebroken? En dan krijgt hij ook de naam PRS, want dat betekent doorgebroken. En Serach, die eigenlijk de eerste geboren was, die komt als tweede. Wat in de Bijbel trouwens in Genesis standaard is, want de eerste komt altijd de tweede. En waarom dat zo is, daar gaan we de volgende keer ook nog over hebben. Maar dit zijn zulke prachtige verhalen. Echt, dit is schitterend. En mensen lezen er stralen overheen. Maar dit is echt schitterend. Waarom? Omdat je hier ook het fenomeen ziet van... Ja, de heer biedt In feite is het wat het idee is. Want kun je het kort zeggen? Ja, kan het, ik kan het denk ik kort zeggen. Het komt er gewoon op neer. De, de verlosser komt. Trek zijn hand terug. Dan krijg je een breuk, een onderbreking. En uiteindelijk komt die toch. En weet u hoe die dan heet? Serag. Het opgaande licht. Dus er is een onderbreking in het verhaal. En dat is in de Bijbel altijd zo. De eerste dienst, en, en dan gebeurt er iets, waardoor, in feite is dat toch het verhaal ook van de, van de Christus. Hij kwam, hij stak zijn hand uit, met het scharlakenkoord. zeker, redding. Maar hij trekt zich dan terug, krijgt een onderbreking, twee millennia. En uiteindelijk komt die toch als het opgaande licht. Verzin het maar eens een keer. Dat doe je niet hoor. Maar in de Bijbel staat het er allemaal. Geweldig. Goed. Nou dat is een scharlakenkoord. Mocht je het idee hebben dat daar verder niks achter steekt. <laughs> en eh, ze dus, Zie wanneer wij. Nee dat zijn die twee jongens. Twee mannen. Wanneer wij in het land komen. Dan zal, eh, dan zal je dit koord van scharlaken draad. In het venster binden. Waardoor jij ons hebt neergelaten. En je zal je je vader, je moeder, je broers. En heel het huis van je vader. Bijeen verzamelen in jouw huis. Kijk in de Bijbel is het altijd zo. Het principe is algemeen. Jij en je huis. Wij denken heel. Ik zei het al. Individualistisch. Maar in de Bijbel niet. Iedere keer zie je dat als er redding plaatsvindt. Dan is dat iemand met heel zijn huis. En je ziet dat al bij Noach. Je ziet dat bij Abraham, je ziet dat bij Lot, je ziet dat bij de Nieuw Testament, de gevangenbewaarder. Kijk er maar na. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan, dus laat ik dat niet doen. Het gaat me om het principe. Het is altijd zo, iemand wordt geroepen en zijn hele huis. Die profiteert daarvan. En dat lees je in de Bijbel ook, dat dat de ongelovige man staat er, uh, en de kinderen trouwens ook, die zijn geheiligd in de gelovigen. Als er iemand in het huis is die het woord kent, dan profiteert het hele huis daarvan. Prachtig. En het zal geschieden dat ieder die uit de deuren van je huis naar buiten gaat. Ja, dat zeggen ze dan ook bij. Het zal geschieden dat iedereen uit de, hu- uh, uit, uh, uit de deuren van je huis naar buiten gaat. Zo moet ik, de, die klemtoon ligt zo. Naar buiten gaat. Ja, zijn bloed zal op zijn eigen hoofd zijn. En wij zullen gevrijwaard zijn. Dus als er iemand nou in dat huis naar buiten gaat... Ja, dan, dan wordt het verhaal anders. Maar, want er is redding in dat huis, maar niet naar buiten. Maar al wie bij jou in het huis zal zijn, dienstbloed is op ons hoofd. Dat wil zeggen, als daar iemand van ons van in, in dat huis van jou om zou komen, op het moment dat wij uh, bij Jericho zijn, als dat het geval is, dan, uh, dan mag dat ons aangerekend worden. Dienst bloed is op ons hoofd, indien een hand tegen hem zal zijn. En indien je deze zaak van ons gaat vertellen, dat is uh, nog een clausule, indien je deze zaak van ons gaat vertellen, zo zullen wij gevrijwaard zijn van de eet die je ons deed zweren. Ja, als je dit een uh, rugbaard gaat maken, ja, dan, is dit natuurlijk, dan gaat deze eet niet op. Dus dat zijn zeg maar de kleine lettertjes. De clausules. En, zij, en zei, zij nu zei... Zij nu zij, Het zal geschieden aan jullie woorden. En toen stond zij hem weg... En ze gingen heen... En ze vonden het scharlakenkoord in het venster. Sinds die dagen. En al die, al die dagen heeft zij hoop gehad. En ja, dat is namelijk wat het koord is. Hoop! Wat had zij? Nou, ze had een open venster... En ze had een koord. Scharlaken. Rood, zeker. En dat symboliseert. Dat is hoop. Tikva. En. Ja, dat had zij. Die, die verspieders gingen weer weg. En dat was het uh, geloof van deze Rachel. Nou, ik, uh, ik ga het hier maar bij laten. Want. Uh, we gaan de volgende keer hier verder over. Want. Uh, in het nieuwe Testament wordt zij ook genoemd. De geschiedenis gaat trouwens ook nog even verder. Maar het zou te veel worden. Dus. Uh, ik, ik wil nog één ding uh, ter afsluiting zeggen. En dat is. Dat ze dan meteen tevens, zeg maar, de cliffhanger voor de volgende keer. Het geloof van deze raar gaf. Want inderdaad, zoals Ton al aangaf, waarom niet de mantel zorgen? Waarom niet, weet ik veel wat, de herbergieren? Nee, dat is de hoer. Maar, waaraan? Uh, waarom is zij zo bekend? Niet omdat ze hoer is hoor. Hoewel ze iedere keer zo neergezet wordt. Maar dat is vanwege haar geloof. Kijk, je leest in Hebreeën 11. Daar wordt een hele lange rits gegeven van allemaal mensen. Die in hun dagen, in hun tijd het verschil maakten. Want dan kan de hele wereld zus zeggen. En dan ben je dus natuurlijk ook, Sorry voor het woord stront eigenwijs. Als je het misschien anders zegt. Zo ben je het. Maar al die mensen die geloven. En Raghab is er ook zo één. Eén in die hele stad. Oh ja, en al die in haar huis daarvan profiteerden. En zij had geloof. Zij, je leest in Hebreeën 11, vers 31. Door geloof kwam Ragab de hoer. Niet om met de ongezeggelijke. Het komt er eigenlijk gewoon de rest van de stad. Die het, ook, die het wel wist. Ze wisten echt van de naam van God. En van Yahweh. En ze wisten, God is met... Dit volk en hij heeft het land aan hen gegeven. Zo is het, dat wisten ze. Maar ze lieten zich niet gezegd. Maar het raar grap. En nogmaals. Vanuit de mens gezien kan je van alles... tegen en over haar zeggen. En de Bijbel vond te voorkomen. Dat het een vrouw van lichte zeden was. Dat ze nota bene ook nog een landverraadser was. Ze geloofden. En dat is het verschil. En daar kom je ook nooit bedrogen mee uit. Hoe weet ik dat? Nou, vraag maar aan Aragab. Nou, dat valt niet mee natuurlijk. Maar, maar goed, daarom, is de, daarom staat het allemaal gedocumenteerd, uh, opgetekend. Dus je kunt het allemaal nog een raam Door geloof. Kwam Aragab de Hoer niet om met de ongezeggelijke. Daar zijn de spionnen ja, met vrede had ontvangen. Dat mag dan landverraad zijn... En dan mag ze van licht lichte zeden zijn. Ze geloofden het woord van God. En daar kom je nooit bero- en, uh, uh, bedrogen mee uit. Ja, dat is het woord dat ik zo. Daar kom je nooit bedrogen mee uit. En dan heb je een venster. Een open venster. En dan heb je werkelijk hoop en uitzicht. En dan mag je misschien een eenling zijn. Dat ben je dan ook. Maar zo so wat? Je bent eigenlijk een eerste ding. En dan kom ik weer bij dat scharlakenkoord uit, want dat is wat het symboliseert. Nou, daar wilde ik het maar voor dit keer bij laten. En de volgende keer gaan wij dus dus verder met uh, deel 2. Want in het Nieuwe Testament komt zij ook al een paar keer aan de orde, dus uh, er is meer te vertellen. Ook over de typologische uh, verborgenheden die er nog meer in liggen. Goed, zullen wij het hierbij laten voor uh, vanmorgen.